0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Unsere Art zu leben und zu wirtschaften zerstört den Planeten. Das ist schon seit Jahrzehnten bekannt. Seit dem Bericht Grenzen des Wachstums des Club of Rome von 1972. Passiert ist, global betrachtet, trotzdem wenig. Deshalb fordern einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nun eine Abkehr von der heutigen Wirtschaftsweise. Klingt radikal, ist es historisch betrachtet aber gar nicht. Sich die Zukunft vorzustellen ist eine schwierige Sache. Meistens tun wir das, indem wir Trends von heute weiterdenken. Autos fahren künftig elektrisch, Raumfähren fliegen erst zum Mars und irgendwann auch zum Saturn. Vielleicht kommt aber auch alles ganz anders. Brüche in der Geschichte, Innovationen, lassen sich nicht vorhersagen. Es wäre deshalb interessant zu erfahren, wie unsere Nachfahren in, sagen wir, 100 oder 200 Jahren auf die heutige Zeit blicken. Vielleicht wird es einmal heißen, damals, Anfang des 21. Jahrhunderts, haben die Menschen endlich angefangen, Konzepte für eine Gesellschaft zu entwickeln, die nicht ständig wachsen muss.
2: Erstens Bestandsaufnahme, die Grenzen des Wirtschaftswachstums.
1: 2009 veröffentlichten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen um den schwedischen Resilienzforscher Johann Rockström erstmals einen Bericht zum Zustand unserer Erde, den sie seitdem immer wieder aktualisieren. Sie beschreiben darin neun Belastungsgrenzen für unseren Planeten, die sogenannten Planetary Boundaries. Klimawandel? Rückgang der Artenvielfalt, Übersäuerung der Ozeane, Süßwasserverbrauch, um nur einige der Probleme zu nennen. Jeder dieser Belastungen haben die Wissenschaftler einen Wert zugeordnet. Wird er überschritten, bestehe die Gefahr unumkehrbarer oder plötzlicher Umweltveränderungen, welche die Bewohnbarkeit unseres Planeten einschränken, schreiben die Autoren und Autorinnen. Beim CO2-Ausstoß ist der Wert auf absehbare Zeit erreicht. Die Folge ist die Klimakrise. Auch bei der biologischen Artenvielfalt und beim Stickstoffeintrag sind kritische Schwellenwerte bereits überschritten. Und man könnte noch weitere Probleme aufzählen, sagt Nico Pech, Professor für Plurale Ökonomik an der Universität Siegen.
0: Wir haben so viele Wachstumsgrenzen erreicht, dass es gar nicht Einfach ist zu entscheiden, mit welcher Mann oder Frau beginnen soll. Das Artensterben ist einfach grassierend. Der Flächenverbrauch natürlich, die CO2-Emissionen, vor allem der Elektroschrott, der Plastikabfall und vieles andere mehr, was man jetzt aufzählen könnte.
1: Die Erkenntnis, dass wir die Umwelt mit unserer Art zu leben übermäßig belasten, ist nicht neu. Entsprechende Studien und Berichte gibt es mittlerweile zuhauf. Die Frage ist, was fangen wir mit dieser Erkenntnis an? Der Publizist Harald Welzer meint, Weitermachen wie bisher sei keine Option.
0: Eine Gesellschaft, die davon ausgeht, immer weiter expandieren zu können, ist auf einem endlichen Planeten nicht das richtige System. Man muss sich schlicht und ergreifend mit den Realitäten konfrontieren, dass diese Fortsetzung dieser Form von Wachstumswirtschaft die Überlebensbedingungen mittelfristig zerstört.
1: Welzer und einige andere Forscher und Forscherinnen fordern deshalb eine Abkehr von unserer heutigen Lebensweise. Sie wollen unsere Art zu wirtschaften von Grund auf neu gestalten. Denn trotz aller Bemühungen und internationaler Abkommen hätten wir zu wenig erreicht. Die CO2-Emissionen etwa steigen global betrachtet immer noch an, vor allem in wirtschaftlichen Boomzeiten.
0: Wir haben es trotz immenser Anstrengung nicht annähernd geschafft, unser auf Wachstum beruhendes Wohlstandsmodell zu entkoppeln von Umweltschäden, das heißt zu ökologisieren.
1: Deshalb müssen wir aufhören mit dem Wachstum, meint Pech. Nur so könnten wir unsere Probleme in den Griff bekommen. Kein Wachstum der Wirtschaft mehr, das bedeutet letztlich auch weniger Konsum für jeden von uns. Es wäre eine radikale Abkehr von unserer heutigen Lebensweise wo die meisten Dinge im Überfluss und günstig verfügbar sind. Die wachstumskritische Debatte wird in vielen Ländern geführt. In Großbritannien spricht man von Degrowth, in Frankreich von Décroissance. In Deutschland hat sich der Begriff Postwachstum eingebürgert. Der gemeinsame Kern der Debatten ist, Konzepte für eine Wirtschaft zu entwerfen, die einerseits nicht ständig wächst, in der andererseits aber die Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen erhalten bleibt. Wohlstand ohne Wachstum also. Aber wie soll das gehen?
2: Zweitens. Rückblick. Auf der Suche nach dem guten Leben.
1: Um sich eine Welt ohne Wirtschaftswachstum vorzustellen, lohnt ein Blick in die Geschichte. Denn das, was für uns heute selbstverständlich ist, ist historisch betrachtet ein relativ junges Phänomen – Sagt Klaus Dörre, Professor für Soziologie an der Universität Jena.
3: Wir haben Vorformen davon seit dem 15., 16. Jahrhundert, als der Kapitalismus sozusagen in den oberitalienischen Städten entsteht, als Handelskapitalismus. Aber man kann sagen, dieses selbsttragende, auf Dauer gestellte Wachstum, das selbst Krisenperioden überdauert, das haben wir in einem bestimmten Teil der Erde, nämlich in den marktwirtschaftlich-kapitalistischen, fortgeschrittenen Industriegesellschaften eben seit der industriellen Revolution.
1: Ab Mitte des 18. Jahrhunderts leiteten technische Erfindungen einen Umbruch in der Arbeitswelt ein. Mechanische Webstühle und automatisierte Spinnräder wurden in der Produktion eingesetzt. Der Output an Waren stieg. Viele Dinge wurden mit der Zeit für viele Menschen erschwinglich. Um die neuartigen Maschinen anzutreiben, benötigt man Energie. Die Ausbeutung fossiler Energien wie der Kohle nahm damals ihren Anfang. Mit der industriellen Revolution begann also die Wirtschaft zu wachsen. Aber erst gut 200 Jahre später reifte die Erkenntnis, ohne Wachstum geht es nicht mehr. Denn Stillstand der Maschinen, ein Einbrechen von Produktion und Konsum – führt zu Arbeitslosigkeit, Armut und Wirtschaftskrisen. Nach 1945 hat man gewissermaßen die
3: Lehren aus der Krise 29 bis 1933 gezogen. Und eine der Lehren war, das Einbrechen der Wirtschaft tatsächlich zu verhindern.
1: In den 1950er-Jahren musste man sich um ausbleibendes Wachstum aber wenig Sorgen machen. Im Gegenteil. Plattenspieler, Kühlschränke. Italienurlaub. All das wurde für viele Menschen erschwinglich. Kleidung musste man nicht mehr mit der Hand waschen. Das übernahm jetzt die vollautomatische Waschmaschine. Mit jedem neuen Produkt stieg die Lebensqualität der Bevölkerung spürbar. Seit dieser Zeit wird in Deutschland außerdem, nach dem Vorbild der USA, regelmäßig die wirtschaftliche Leistung des Landes gemessen. Für das sogenannte Bruttoinlandsprodukt das BIP werden alle im Land hergestellten Güter und Dienstleistungen zu Marktpreisen addiert. Steigt das BIP von einer Periode zur nächsten, sprechen wir von Wachstum. In den 50er Jahren betrugen die jährlichen Wachstumsraten im Durchschnitt sagenhafte 8%. Dass das nicht ewig so weitergehen konnte, wusste auch der damalige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, der als Vater des Wirtschaftswunders gilt. In seinem Buch »Wohlstand für alle«, schreibt er 1957.
2: »Wir werden sogar mit Sicherheit dahin gelangen, dass zu Recht die Frage gestellt wird, ob es noch immer nützlich und richtig ist, mehr Güter, mehr materiellen Wohlstand zu erzeugen, oder ob es nicht sinnvoller ist, unter Verzichtsleistung auf diesen Fortschritt mehr Freizeit, mehr Besinnung, mehr Muße und mehr Erholung zu gewinnen.«
1: Erhards Zweifel verhalten allerdings weitgehend unbeachtet. Die Wachstumsparty ging weiter. Mitte der 60er beschäftigten sich dann sogar die Rolling Stones mit der unbändigen Lust am Konsum und dem Gefühl, nie genug kriegen zu können.
0: Get no
1: Erste wachstumskritische Stimmen tauchten hier und da mal auf. Aber erst der Bericht Grenzen des Wachstums, des Club of Rome, machte Anfang der 1970er unmissverständlich klar. Eine ständig wachsende Wirtschaft wird letztlich zum ökologischen Kollaps führen. Seitdem werden Umweltzerstörung und Klimawandel mit jedem Jahrzehnt sichtbarer. In den vergangenen Jahren ist noch ein weiterer Aspekt hinzugekommen, nämlich die Frage, ob das Bruttoinlandsprodukt noch als Maß für unseren Wohlstand taugt. Steigt unsere Lebensqualität noch mit wachsendem Konsum? Mit diesem Thema beschäftigt sich inzwischen ein eigener Forschungszweig. Das, was wir jetzt über die Glücksforschung darüber wissen, ist, dass
3: ab einem bestimmten Niveau der Zuwachs an materiellem Reichtum nicht sehr viel glücklicher macht.
1: Man kann das vergleichen mit Kuchenessen. Das erste Stück schmeckt so richtig lecker, genau wie das zweite. Auf das dritte freut man sich vielleicht auch noch, aber schon nicht mehr so doll. Und auf das vierte oder fünfte hat man dann keine große Lust mehr. Die Freude am Kuchenessen hat merklich abgenommen. So ähnlich verläuft auch die Kurve unserer Zufriedenheit, wenn wir materielle Dinge konsumieren. Mehr Dinge bedeuten ab einer bestimmten Menge nur noch wenig mehr Zufriedenheit. Unser Bruttoinlandsprodukt funktioniert allerdings anders. Da werden einfach alle Kuchenstücke addiert. Besonders offensichtlich werden die Schwächen des BIP aber, wenn es um die Wertschöpfung unserer Umwelt geht, sagt Johannes Hirata, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Osnabrück.
3: Zum Beispiel gibt es in Neu-Delhi viele Leute inzwischen, die sich Geräte kaufen, um die verschmutzte Außenluft zu reinigen, ja, bevor sie dann ins Haus kommt über die Klimaanlage.
1: Die Geräte steigern das BIP. Sie müssen ja produziert und bezahlt werden. Die saubere Luft, oder besser gesagt, das Fehlen sauberer Luft, hat keine Auswirkung auf das BIP, weil das, was die Umwelt für uns leistet, kostenlos ist.
3: Das heißt, solange die Luft sauber ist, misst man dort keine Produktion, obwohl die Wertschöpfung in dem Sinne da ist. Ja, Die Natur selbst sozusagen reinigt die Luft.
1: Weil die Schwächen des Bruttoinlandsprodukts mit zunehmendem materiellen Wohlstand und mit steigender Umweltzerstörung immer offensichtlicher sind, haben viele Regierungen in den vergangenen Jahren Kommissionen beauftragt, um alternative Maßzahlen auszuarbeiten. In Deutschland war das die Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Das Ergebnis ihrer Arbeit präsentierten die Mitglieder im Frühjahr 2013. Sie stellten zehn Indikatoren vor, die unter anderem Artenvielfalt, Einkommensverteilung, Bildung oder Freiheit messen. Gehört hat man seitdem allerdings nicht mehr viel davon.
2: Drittens, Ausblick. Ideen für eine Postwachstumsgesellschaft.
1: Aber wie soll sie denn nun konkret aussehen, die Welt ohne Wachstum?
3: Um es ehrlich zu sagen, Postwachstumsgesellschaft ist ein Platzhalter für Terra Incognita. Wir wissen nicht genau, was das sein kann. Es gibt solche Gesellschaften gegenwärtig nicht.
1: Was es aber gibt, sind Ideen, wie sich einzelne Bereiche entwickeln könnten. Konsum. Eigentlich alle Wissenschaftler und Autorinnen, die über Postwachstum nachdenken, halten einen teilweisen Verzicht für unvermeidbar, wenn Ressourcen geschont werden sollen. Also weniger Konsum? Harald Wälzer
0: der Konsum, wie wir ihn in den westlichen Gesellschaften pflegen, entwertet ja jedes Glücksversprechen und zwar schon allein dadurch, dass die Produktzyklen immer kürzer werden. Also Menschen versprechen sich Glück vom neuesten iPhone und müssen dann zu ihrer Bestürzung feststellen, dass die nächste Glücksanforderung fünf Monate später kommt, weil dann schon das nächste iPhone da ist. Und an solchen Beispielen sieht man schon, dass der Wert der Nutzen, den diese Überfülle von Produkten und das hypertrophe Wachstum dieser Produkte verspricht, dass der sich in der Lebenswelt gar nicht mehr einlöst, sondern die Konsumenten eher zu Dienern der Produkte geworden sind als umgekehrt.
1: Aber nicht nur auf das jeweils allerneueste iPhone, sondern auch auf einige andere Dinge müssten wir vermutlich verzichten, wenn wir keinen Raubbau an der Natur mehr betreiben wollen. Was bedeutet das für unsere Lebensqualität? Harald Welzer meint, man könnte sie auch auf andere Weise steigern.
0: Es kann ja auch qualitative Verbesserung sein der Beziehungen der Menschen untereinander, der Ermöglichung von Mobilität, der Ermöglichung von Sinn, der Ermöglichung von guter Ernährung und so weiter und so weiter.
1: Der Sozialpsychologe kann sich zudem vorstellen, dass weniger ressourcenintensive Formen des Konsums weiter an Bedeutung gewinnen, zum Beispiel der Trend des Teilens.
0: Man sieht im Bereich des Teilens so etwas wie ein neues Paradigma, also vom Besitzen zum Benutzen. Und das Charmante dabei ist natürlich, dass es nicht rein um ökonomische Vorteile geht, die ich erziele, wenn ich ein Produkt nicht selber besitze, sondern mit zehn anderen teile. Sondern es ist ja auch eine andere Form von Vergemeinschaftung, die dabei stattfindet.
1: Autos, Fahrräder, Bohrmaschinen, Bücher. Das alles kann man, vor allem in Großstädten, mittlerweile auch ausleihen.
0: Hier entwickelt sich eine soziale Intelligenz, die ich sehr faszinierend finde. Das spiegelt sich dann in der Renaissance von Genossenschaften. Und eigentlich ist das wahrscheinlich der Kern, dass man wieder beginnt, sich selber als Teil eines Gemeinwesens zu verstehen und dann zu beginnen, aktiv den Teil dazu beizutragen und sich das nicht immer. Und das ist wachstumswirtschaftliche Kultur, immer im Modus der Fremdversorgung alles vorsetzen zu lassen. Unsere traditionelle Kultur ist eine der vollständigen Fremdversorgung geworden. Ja, nichts macht man mehr selber, nicht mal beim Auto den Scheibenwischer an. Es ja, wird einem schon abgenommen.
1: Und damit wären wir auch schon bei Punkt
0: 2. Wenn ich das Gemeinwesen als meines betrachte, was mir eine Menge gibt, wo ich aber auch was zurückgebe, habe ich eine Abkehr von der Kultur der Fremdversorgung und komme zurück zu einer Eigenverantwortung. Und das kann natürlich sehr viel Folgen haben, weil man dann auch sagt, okay, Erwerbsarbeit ist eine tolle Sache, aber Eigenarbeit ist auch klasse. Und ich versuche mal, meinen Erwerbsarbeitstag so zu organisieren, dass ich noch Zeit für Eigenarbeit habe und für die Nachbarn was tue und die tun für mich was, solche
1: Formen. Aus dem Acht-Stunden-Tag könnte so am Ende vielleicht ein Sechs-Stunden-Tag werden. Oder sogar ein Vier-Stunden-Tag? Auch Klaus Dörre hält es für sinnvoll, die Arbeitszeit neu zu regeln.
3: Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man selbst Tätigkeiten ausüben kann, die man für sinnvoll hält. Nun wird das nicht in jeder Erwerbsarbeit möglich sein. Ich glaube, dass der richtige Ansatz ist, in den reichen Ländern eine Verkürzung der Arbeitszeit, was bedeuten würde für die meisten Frauen, etwas längere Arbeitszeiten, für sehr viele Männer aber deutlich kürzere Arbeitszeiten. Plus, das wäre jetzt aber der Zusatz, den ich machen würde, Zeitgewinn für Arbeit an der Demokratie.
1: Parteiarbeit, Bürgerinitiativen, soziale Bewegungen. Finanziert werden könnte diese Zeit laut Dörre über einen gesellschaftlichen Fonds. Und damit sind wir beim dritten Punkt.
2: Unternehmen.
1: Für Unternehmen sind Wachstum und Wettbewerb zentrale Kategorien. Firmen konkurrieren um Kundinnen und Kunden und um Marktanteile. Wer seine Sache gut macht, verkauft Produkte, bekommt Kredite von der Bank und kann investieren und noch mehr Produkte herstellen, sprich wachsen. Für Unternehmen gibt es also einen gewissen Wachstumszwang, der aus dem Wettbewerb resultiert. Wie soll das anders geregelt werden? Der Soziologe Klaus Dörre ist der Meinung,
3: dass alternative Wirtschaftsweisen, Austauschformen tatsächlich quantitativ und qualitativ in der Gesellschaft an Bedeutung gewinnen müssen. Um es mal in Beispielen zu sagen. Wir haben in weiten Teilen Lateinamerikas bereits eine solidarische Ökonomie. Das heißt, es sind gemeinschaftliche Formen am Besitz. Letztendlich müssen Wirtschaftssektoren von strategischer Bedeutung, dazu gehört als erstes der Finanzsektor und zweitens der Energiesektor, unter gesellschaftliche Kontrolle.
1: Auch weniger konkurrenzorientierte Organisationsformen wie Stiftungs- oder Sozialunternehmen könnten nach Ansicht von Klaus Dörre eine größere Rolle spielen. Weniger konkurrenzorientiert bedeutet, die Unternehmen erwirtschaften zwar Überschüsse, aber Rendite und Wachstum stehen nicht im Vordergrund. Trotzdem, und das betonen viele Wachstumskritikerinnen und Kritiker, muss eine Gesellschaft innovativ bleiben. Und Innovationen kommen vor allem aus dem Unternehmenssektor. Der britische Ökonom Tim Jackson, einer der Vordenker der aktuellen Wachstumsdebatte, meint, dass Unternehmen die maßgebliche Triebfeder bleiben sollten. Nötig dafür seien Investitionen im großen Stil.
3: What we need the die Wirtschaft muss Investitionen
2: wieder in das Zentrum ihrer Aktivitäten stellen.
3: Investitionen
2: sollten in Zukunft nicht mehr das rücksichts- und gedankenlose Konsumwachstum steigern,
3: sondern helfen, den ökologischen
2: Bestand zu wahren, von dem unsere Zukunft abhängt. Es geht um Veränderung. Es muss Investitionen in CO2-reduzierende Technologien und Infrastrukturen geben. Wir müssen in das Modell eines sinnvollen Wohlstands investieren, der für die Menschen Möglichkeiten bereitstellt, sich zu entwickeln.
1: Konsum, Arbeit, Unternehmen. Vorschläge für drei Bereiche einer Postwachstumsgesellschaft. Es gibt viele weitere Ideen, die, je nach Autor oder Autorin, sehr verschieden ausfallen. Die Unterschiede beginnen eigentlich schon bei der Frage, ob es ausreicht, weniger zu wachsen oder ob die Wirtschaft als Ganzes nicht vielleicht sogar schrumpfen müsste. Der Soziologe Klaus Dörre meint, ich würde sagen,
3: der kleinste gemeinsame Nenner jetzt zwischen denjenigen, die überhaupt mit diesem Begriff operieren, ist, dass das Wachstum um seiner selbst willen aufhören muss.
1: Aber auch die Frage, wie der Übergang in eine Postwachstumsgesellschaft aussehen könnte, ist weitgehend offen. Dass ein Politiker, eine Politikerin sich ans Rednerpult stellt und stolz verkündet, im letzten Quartal sind wir ein bisschen weniger gewachsen, ist schwer vorstellbar. Viele Wachstumskritiker und Kritikerinnen gehen deshalb davon aus, dass die entscheidenden Impulse aus der Zivilgesellschaft kommen werden aus Bürgerinitiativen und Genossenschaften oder anderen alternativen Bewegungen. Trotzdem soll zum Schluss noch ein Politiker zu Wort kommen, und zwar der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler. Der ist bislang zwar nicht als Wachstumskritiker in Erscheinung getreten, dennoch hat er sich offenbar Gedanken dazu gemacht. Im Vorwort zu einem Sammelband zum Thema Postwachstumsgesellschaft schreibt er
2: Vielleicht werden sich kommende Generationen mit Verwunderung an eine relativ kurze Phase in der Geschichte der Menschheit erinnern, in der ständiges Wirtschaftswachstum für möglich und nötig gehalten wurde.
1: Wohlstand oder Wachstum? Maike Broska hat die Gedankenmodelle dazu näher betrachtet. Noch ist das Bruttosozialprodukt das Maß aller Dinge. Wie es dazu kommen konnte, hören Sie in unserem Radiowissen-Podcast Das BIP – Die erstaunliche Geschichte einer Wirtschaftszahl. Einfach reinklicken in unser Radiowissen-Podcast-Center.